0: FC-Podcast von Radio Köln und Express, präsentiert von Sportwetten.de. Es ist vollbracht.
1: Die Bundesliga ist zurück. Nach über acht Wochen Corona-Zwangspause ist in neun Stadien wieder Fußball gespielt worden. Der 26. Spieltag ist absolviert. Ja, und damit meldet sich selbstverständlich für euch auch der FC-Podcast zurück mit einer brandneuen Folge. Denn es gibt viel zu besprechen. 19. Mai, mein Name ist Guido Ostrowski und mit mir über Videochat verbunden ist wie immer Kollege Alexander Hauris. Grüße dich, Alex.
0: Hi, na, alles gut. Wie hast du das erste Spiel erlebt? Äh, du warst ja gar nicht, ja, schlecht,
1: ne? nicht so wie geplant und gewollt äh, vorm Fernseher. Musste ich ja kommentieren. Ich bin ja nicht reingelassen worden ins Stadion. Das strenge medizinische Konzept der DFL will es im Moment leider so. Es ist nur einem einzigen Radioreporter pro Spiel erlaubt, im Stadion zu sitzen. Und mhm. da hat leider das Zugriffsrecht der Radioreporter der ARD-Hörfunkanstalten. Alle Reporter, die das Clubradio machen, sind leider ausgeschlossen. Also das gilt nicht nur für Köln, sondern auch für die anderen Bundesliga-Standorte, ist äh, sehr, sehr schade. Ich musste im Studio dann vom Fernseher kommentieren. Mhm. Ja, Hab versucht, das Beste draus zu machen, aber es ist natürlich eine komplett andere Welt. Ne, Du hast einfach diese ganze Atmosphäre um dich herum nicht. Du hast nicht so diesen Überblick äh, wie im Stadion. Du siehst ja immer nur diesen Fernsehausschnitt. Also auch viel schwieriger, dieses Spiel dann einzuschätzen und dann vernünftig zu kommentieren, aber ja, wir haben es, wir glaube ich, ganz gut über die Bühne gebracht, hatten auch sehr, sehr viele Hörer trotzdem, was mich sehr gefreut hat und wir bleiben natürlich weiter da live am Ball, auch beim nächsten Spieltag gegen Düsseldorf. Du hattest es ja ein bisschen besser, ne? du durftest rein.
0: Ja, wobei von äh, gewohnter Atmosphäre darf man da ja auch nicht sprechen. Es ähm, war äh, extremst gewöhnungsbedürftig, halt irgendwie allein schon die Anfahrt, so schnell war ich dann hier im Stadion, war deshalb auch viel, viel, viel zu früh da eigentlich und dann ähm, kamen wir dann rein und also erstmal stehst du dann in so einer Schlange und äh, mit den vier Balljungen, die standen vor mir und, äh, ab. und dann öffnet sich so eine Tür und ich erwarte vermummte Gestalten, die den erstmal per Stirnmesser deinen Fieber messen und ähm, sie immer wieder zum Desinfizieren auffordern, dann musst du halt so ein Formular ausfüllen, dass du halt keine Symptome hast. Ähm, ja, und dann kommst du halt so langsam rein, darfst halt auch bei niemandem stehen bleiben oder dich unterhalten. Äh, äh, die Versuche auf der Tribüne, dann sich mit den Verantwortlichen zu unterhalten, waren auch schwierig, weil wenn du über drei Meter mit Mundschutz sprichst und dann äh, fällt dir erstmal auf, wie sehr du dann doch auch äh, äh, gestik und Mimik mitnimmst im Verständnis von irgendwelchen Sachen. Auch ein paar ja. Töne werden natürlich verschluckt. Da war halt unterhalten kaum möglich. Ähm, ich muss sagen, zweieinhalb Stunden die äh, Sky-Warteschleife zu hören mit irgendwelcher Weichspülermusik war auch nicht so prickelnd. <lacht> äh, äh, also da waren so einige Dinge, die durchaus ähm, äh, gewöhnungsbedürftig waren. Ähm, lustig ist, dass man doch viel mehr mitkriegt, was so an den wer äh, so von den von den Oberen sehr laut ist. Äh, ich muss sagen, äh, hier ähm, der Beiratschef Dion Zug äh, scheint mir doch der der, der äh, impulsivste aller würdenträger aller, äh, beim FC zu sein, was die Anforderung ja, angeht. Von, von der Rewe, ne? Der ja, Chef. genau, der Rewe-Chef. Ja. Ähm, Präsident Werner Wolf dagegen hat das Unheil kommen sehen da in der zweiten Halbzeit. Immer wieder hört ich so ein Leute, Leute, wenn sie sich wieder haben <lacht> hinten reindrängen lassen. Ähm, ja, also das war, ähm, war schon interessant zu hören und dann natürlich dieser dieser Streit zwischen Bayer Lorz und Held und auch diese Geschichte mit, mit Bayer Lorz und John Cordoba, vielleicht können wir da gleich nochmal ein bisschen drauf gehen, was, was alles so vorgefallen ist. Das war ganz, ist halt schon interessant, aber es ist natürlich nicht dasselbe. Das ist halt ganz klar, das ist halt, das wirkt alles falsch irgendwie bei den Spielen. Noch
1: mal ganz kurz zurück zum Stadion-Einlass. Ja, ist man da tatsächlich vielleicht sogar so ein bisschen nervös. Vielleicht spinnt jetzt das Fieberthermometer thermometer und ich habe auf einmal irgendwie knapp 38 Grad ja, und, und, und die lassen mich nicht rein oder dass da irgendwas dazwischen kommt. Ja, das ist ja schon, schon eine skurrile Situation. Also, schon. Ne? Ich habe
0: hab drei, vier Mal geschaut, ob ich auch das Dokument dabei hatte. Dann habe ich erst kurz meinen, meinen Personalausweis nicht gefunden das sind auch also so <lacht> im Portemonnaie. Das sind lauter so Momente, wo du denkst hm, und dann äh, Du richtig reg dich nicht auf, nachher steigt deine Temperatur oder so. Also das, das, äh, ähm, ja, also so Gedanken kommen dir schon, weil du dann ja auch äh, quasi dann deine Arbeit nicht nachgehen kannst und nicht berichten kannst. Und ähm, äh, äh, ja, also das äh, ist in der Tat so ein, so ein leichtes Kribbeln und so eine leichte Un Unwirklichkeit lässt dich halt die ganze Zeit nicht los. Ja. Und ich muss auch sagen, es ist teilweise... Äh, ist dieses Konzept auch überzeichnet. Also es ist auch viel genau. Show dabei. Also man muss da ganz klar sagen, es gibt ja. ja überhaupt kein Problem, wenn zum Beispiel noch zehn Reporter mehr da säßen und du da deinen Job machen könntest. Und ja, ja. Äh, Du könntest doch ein eigenes Büro alleine da oben haben irgendwo und äh, das ist Sinn genug. Also ne? also ist halt irgendwie... Naja, äh ja.
1: also ich könnte mich theoretisch äh, das nur für den Hintergrund äh, theoretisch 100 Meter von, vom nächsten Kollegen wegsetzen. Ich brauche einen LAN-Anschluss für mein, für mein äh, Reportergerät ja. und das war's. Also ich kann mich auch komplett auf die andere Tribüne setzen, wenn es sein muss. und Ich wollte eh gerade fragen, ähm, wie du das empfindest. Also ich habe ja die Bilder dann gesehen so und ihr sitzt Drei Meter hast du, glaube ich, gesagt ungefähr ja. auseinander äh, und musste trotzdem die ganze Zeit Masken tragen. Also das sagt Zeit ja jeder Virologe äh, gerade im Freien. Wenn du zwei Meter auseinander ja. sitzt, kann gar nichts passieren und dann ist, dann ist eigentlich ja, auch keine Maske also, notwendig. Aber das zeigt, wie, wie strikt äh, das ja, ist. Ja, also das, heißt, wird, ne? das ist
0: viel in der Tat überzeichnet. Also auch äh, ähm, die Anzahl an Offiziellen, die vom Verein auch so rein können oben. Ne? Also das sind mhm. zum Beispiel. Äh, also da, du hättest noch ganze Blöcke für, für irgendwelche äh, anderen Leute übrig, weil halt nun mal ja keine Zuschauer rein können. Ähm, da ist natürlich, also aber die wollen natürlich jetzt auch auf Teufel komm raus, sie haben dieses Konzept abgesegnet bekommen, da wollen sie auch erstmal mhm. dran festhalten. Ich denke, dass äh, vielleicht in, in, in zwei Wochen nochmal äh, Justierungen irgendwie möglich sein werden. Allerdings ist da das Problem, ähm, ähm, dass das halt irgendwie dann ja bald das Ganze auch schon wieder vorüber ist ne? also also hoffentlich ja dann auch äh, geklappt hat alles, nur wenn du natürlich mhm. auch jetzt, äh, Markus Gistol, hat das ist ja auch ausgedrückt, du fähr, siehst vorbei, fährst mit dem Bus zum Stadion und siehst die Leute in den Eiscafés sitzen und hast dann mhm. so viele Vorschriften das ist dann schon ein bisschen ein Teil in Albern, aber man muss darf nie vergessen was halt alles auf dem Spiel steht halt ne? also wenn dieses ja, ja. dieses Konzept halt scheitert, dann ist für alle Sportarten im Grunde Essig, also dann ist halt irgendwie, dann kannst du halt überhaupt nicht mehr argumentieren, dass du sowas stattfinden lässt und dann wird es halt schwierig ja. und deshalb diese Vorschriften nur nur
1: ja, ja, Also von, der, von, von dem Standpunkt aus kann ich das auch nachvollziehen, dass die DFL jetzt erstmal sagt, wir haben dieses Konzept so festgelegt, das ist ja auch entworfen worden zu einem Zeitpunkt, als es ja noch ganz anders war, Außer in Deutschland. Ne? Als wir ja längst nicht absehen konnten, dass es derartige Lockerungen wie jetzt gibt und dass du dann nicht hingehst, wo du ja auf doch sehr viel Gunst der Politik auch angewiesen warst und das komplette Konzept dann auch auflockerst, kann ich schon nachvollziehen, zumindest jetzt erstmal am ersten Spieltag des Restarts. Aber ich denke, jetzt auf mittelfristige Sicht sollte man schon mal überlegen, ob man das eine oder andere nicht vielleicht anpassen kann. Also sprich, da spreche ich natürlich jetzt aus eigenem Interesse, dass man eben mehr Journalisten vielleicht dann auch reinlässt. Vor allem eben die Reporter, die ja seit, wie ich, seit über zehn Jahren in die Spiele für die, für die Fans übertragen. Das geht ja jetzt nicht nur für Radio Köln, sondern es gibt ja bei jedem Bundesligisten einen Medienpartner, der eben live die Spiele kommentiert ja, ja. im Stadion. Und, und ich denke da eben auch an die Kollegen. Und ich glaube, dass, dass es... Definitiv machbar, auch äh, was ich jetzt vom FC höre. Aber ja, da muss die DFL nochmal in sich gehen. Und ich hoffe, dass man dann vielleicht zu einem anderen Ergebnis kommt, zu einer anderen Überzeugung. Aber nochmal, ich kann es nachvollziehen. Jetzt war das erste Spiel und alles hat auf diesen ersten Spieltag geblickt. Nicht nur in Deutschland, sondern ja weltweit. Und da willst du dir natürlich jetzt keine Fehler erlauben und keine ja. Blöße. Und von daher, okay, muss man jetzt einfach mal so schlucken die Kröte.
0: Ja, auf der anderen Seite ist es natürlich auch wichtig, dass du, äh, diese ganze Veranstaltung macht ja nicht nur Sinn, dass sie irgendwie auf Sky läuft, sondern dass sie halt auch nach draußen getragen wird für die, für die Sponsoren und alles. Ne? Also deshalb ja. äh, äh, wäre größtmögliche Öffentlichkeit ja wünschenswert, gerade wenn die Fans auch nicht so selbst vor Ort sein können. Und da deshalb sollte man, in der Tat hast du recht, da nochmal vielleicht in sich gehen. Ich halte ähm, an, also ich sehe ein viel größeres Problem jetzt in der, in der Geschichte, dass du, ähm, äh, dass die Spieler jetzt halt ja nach dem Spiel die Quarantäne verlassen haben und jetzt mhm. wieder zu Hause sind und da ja viel mehr Kontakt mit anderen Menschen jetzt haben werden. Sei es über die Kinder, sei es über die Frau, wenn jetzt irgendwie die Kindergärten ja. doch wieder losgehen sollten. Und ähm, äh, dass die eigentliche Gefahr für das Konzept liegt ja. Daran, dass die Spieler jetzt wieder Kontakt zur Außenwelt haben und alle anderen Beteiligten halt auch. Und nicht, äh, äh, nicht daran, dass dann ein Journalist zwei, drei Stunden mit Maske auf der Tribüne in, in einem Block alleine vor sich sitzt. Also das, äh, gibt es schon andere Gefahren. Und ähm, die halte ich für gar nicht ja. so klein. Und finde halt, äh, da kann ich dem... Also da ist der Punkt, wo dieses äh, Konzept eigentlich wirklich verwundbar ist. Mhm. Und da bin ich mal gespannt, ob das funktionieren wird die nächsten Wochen. Ich habe da meine Zweifel. Ja, ist ein ganz wichtiger
1: Punkt. Jetzt ist halt viel Selbstdisziplin gefragt bei den, bei den Spielern, ne? Also, die müssen jetzt schon ganz, ganz strikt dann alle Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen äh, selbst befolgen. Das ist ja ihnen ja so quasi ein bisschen abgenommen worden durch dieses äh, Quarantänetrainingslager über die 19 Tage, wo du dich halt nur in dem Hotel aufhalten durftest oder im Geisbockheim äh, zum Trainieren. Ähm, aber wir hatten ja bei der PK vor dem Mainz-Spiel schon ähm, Horst Held dazu befragt. Na, hören wir noch mal rein, was er dazu sagt, äh, ob er sich Sorgen macht.
2: Im Vorfeld zum Mainz-Spiel ähm, haben wir uns entschieden als 1. FC Köln, allen verantwortlichen Spielern Staff das Hygienekonzept auszuhändigen, ähm, was äh, die DFL, die Taskforce, da entwickelt hat, dass sie das nochmal mit nach Hause nehmen sollen, unabhängig davon. Ist natürlich, äh, gab es unzählige Sitzungen in der Vergangenheit, wo wir die Spieler darauf hingewiesen haben, dass es nicht nur darum geht, hier die hygiene Maßnahmen einzuhalten, sondern halt auch äh, vor allen Dingen zu Hause. Ich habe aber auch von verschiedenen äh, Berichten, unter anderem von Mark Uth, äh, natürlich auch lesen können, dass er äh, davon, fest davon ausgeht, dass alle ihren Teil dazu beitragen und sich dementsprechend auch disziplinieren. Ich komme immer wieder auf denselben Hinweis, dass äh, Fußballprofis oder, oder Sportler, äh, sowieso immer eine Sensibilität zu ihrem Körper haben müssen und der auch über all die Jahre gewachsen ist, dass sie ja genau wissen, was kann ich meinem Körper leisten und zumuten und was kann ich nicht und wo, worauf mu muss ich achten. Ähm, und deswegen bin ich schon davon überzeugt, dass äh, wir die Spieler halt auch natürlich wieder äh, in ihr gewohntes Umfeld äh, bringen können, weil sie wissen, erstens, äh, sie müssen mit, mit, den, mit den Rahmenbedingungen leben äh, und ihre Familien halt auch äh, B, wir werden weiterhin sehr, sehr engmaschig getestet. Da greift das Hygienekonzept. Deswegen mache ich mir eigentlich nicht so viel Sorgen, dass das nach dem quarantäne aufenthalt es für uns dann anders sein sollte, könnte.
1: Ja, also Horst Held ist da relativ optimistisch, dass das gut geht. Aber klar, ein Restrisiko bleibt ja immer und vor allem, Viele Spieler haben ja Familie, haben auch kleine Kinder. Die gehen jetzt vielleicht teilweise dann auch wieder in die Kita oder schon in die Schule. Und da kannst du ja nie ausschließen, ne? dass, ja. Dass, dass dein Nachwuchs da was anschleppt. Und, und die Kinder haben ja bekanntlich selten Symptome, sodass du es dann gar nicht merkst.
0: Ja. Also es ist schon äh, eine wackelige Angelegenheit. Ja, ja also ich, die gleichen Sachen hat ja auch schon vor drei, vier Wochen gesagt und dann gab es trotzdem zwei positive Fälle oder drei positive Fälle im Kader. Ja. Ne? Also es hat, ähm, ich glaube, und es geht ja nicht nur um den ersten FC Köln, sondern es geht um die gesamte erste und zweite Liga. Und ähm, jetzt hast du mit Dresden ja schon die erste, das erste große Problem. Und äh, sollte das in der Bundesliga passieren, du kannst vielleicht einen Fall, kannst du vielleicht irgendwie noch handeln, weil du dann irgendwie Spiele nach hinten verlegst oder, oder in die englischen Wochen verlegst. Aber sobald zwei Mannschaften irgendwie äh, mit irgendeiner Quarantäne belegt sein sollten, mhm. dann wird das ja so kompliziert vom Spielplan und alles, ähm, dann, äh, dann äh, schießen sich vielleicht die ein oder andere Begegnung sich wieder aus und so und dann, äh, also ist das wird, äh, dann wird es kaum noch händelbar und dann bist du halt ganz schnell vor einem Saisonabbruch und dann ist ja auch die Frage, wenn du diese Saison abbrichst und zeigst, dass selbst dieses harte Konzept nicht gewirkt hat, wie willst du dann nächste Saison argumentieren, dass du wieder eine Saison anfängst halt? Ne? Also das ist halt, irgendwie, ja, das, ist halt dann, also das Konzept muss jetzt eigentlich klappen. Und da hätte ich mir halt persönlich schon gewünscht, eigentlich eher, dass äh, dass man dann noch vier Wochen rigide durchzieht und die vielleicht, äh, so blöd das auch ist für alle Beteiligten, mhm. aber wenn so viel auf dem Spiel spielt, hätte man vielleicht auch noch bis zum Ende der Saison in den sauren Apfel beißen können und, und äh, stärkere äh, ja, äh, Quarantäne-Maßnahmen verhängen sollen.
1: Auf der anderen Seite, äh, da haben wir, glaube ich, in der letzten Folge ja auch schon gesprochen, ist dann eben auch die Frage, wie reagieren die Gesundheitsämter, sollte jetzt dann doch wieder ein positiver Fall auftreten. Ne? Also ändert sich was in der Sicht an den Reaktionen, wie du damit umgehst mit so einem positiven Fall? Sprich, ähm, schickst du dann tatsächlich die ganze Mannschaft in die Quarantäne oder bleibt es dann vielleicht sogar nur bei, den ein, bei dem einen Spieler oder vielleicht noch einem zweiten, weil der besonders engen Kontakt hatte, wie auch immer ist jetzt schwer einzuschätzen, Spekulation ja. aber ist ja auch möglich dass, dass sich dahingehend was ändert wir hatten ja jetzt glaube ich in der dritten Liga wieder einen Fall ja. ähm, wo ein positiver äh, Spieler oder ein Spieler positiv getestet worden ist. Und da hat ja wieder das Gesundheitsamt nicht die komplette Mannschaft in Quarantäne geschickt, sondern ich glaube nur noch zwei Personen, die nachweislich doch sehr, sehr engen Kontakt hatten und da als gefährdet eingestuft werden.
0: Ja, das ist in der Tat. Aber da bist du halt natürlich auch ein bisschen äh, dem, dem jeweiligen Beamten, der da gerade Dienst hat. oder ne, Also bist du halt irgendwie, ja. äh, ist halt immer so eine Einzelfallentscheidung. Äh, teilweise ja sogar von mehreren Gesundheitsämtern, wenn die dann in verschiedenen Städten wohnen. Ähm, das, ja, also man kann nur hoffen, dass es halt gut geht, weil es ähm, wäre nach allem, was man hört, schon extrem wichtig für die äh, für die Liga, also nein, oder was man weiß, halt ja auch von existenzieller Bedeutung, dass die Saison zu Ende gespielt wird. Da haben wir jetzt den ersten von neun Schritten gemacht und ähm, ja. er ist gut gelaufen. Jetzt hoffen wir, dass es so weitergeht.
1: Bevor wir aufs Sportliche dann eingehen, also auf die 90 Minuten, die der FC da hingelegt hat, vielleicht noch mal ein ganz kurzer Überblick, wie hast du so insgesamt an diesen ersten Spieltag wahrgenommen, zum Beispiel das Thema Fans, ist ja auch für mich eher überzogen diskutiert worden, mhm. Risiko, die Gefahr ist zu so groß, dass es Menschenansammlungen vor den Stadien gibt, das war ja überhaupt nicht der Fall. Also in Köln war es äh, komplett ruhig. Die ja, Polizei ist, glaube ich, relativ früh wieder äh, abgedampft. Ja. Musste da nicht eingreifen. Selbst beim Derby, was ja normalerweise hochemotional ist, äh, Dortmund gegen Schalke, war vor dem Stadion Totohose. Hose. Also ich ja, glaube, da äh, haben sich die Fans alle vorbildlich verhalten. Ne? Und äh, also ganz ehrlich, ich habe es auch nicht anders erwartet. Also ich, für mich war das, wie gesagt, sehr überzogen, was da zum Teil in den Talkshows dann auch wieder da für, für Schreckensszenarien an die Wand gemalt worden sind.
0: Ich sag mal, die Fans sind genauso vernünftig, und vernünftig wie, glaube ich, der Durchschnitt der Bevölkerung halt ist. Also es gibt mhm. halt sicher, wird es irgendwo die ein oder andere Derby-Party gegeben haben, wo man sich zum zum Gucken vom wir getroffen hat und, äh, und da vielleicht auch Kontaktbeschränkungen übergangen hat, weil halt zurzeit ja auch ein bisschen der, der Zeitgeist in eine andere Richtung geht als vorher. Aber ähm, alles in allem war das doch ein sehr vernünftiges Verhalten. Man hat ganz ordentliche Einschaltquoten bei, bei Sky gesehen, die die Konferenz halt freigezeigt haben. Ähm, ich war, also rund im Stadion war ja gar nichts. Da standen vier Fans, genau, glaube ich, ja. vorher. und Sechs Fans saßen auf der auf der vorwiese in gebühren im abstand und haben ihr Bier getrunken und ähm, ein kollege der draußen stand sagte man hörte sogar die rufe raus in, äh, über die absperrung hinweg also man hörte sogar das stadion und wenn dann gegenüber dann teilweise fußballspiele von privatleuten auf der auf der Jahnwiese stattfinden dann ist das alles dann schon also da sieht man halt also dass zumindest äh, das qu der fans halt äh, die, die vorschriften einhalten und ähm, ja, das, äh, das macht auch Mut für die nächsten Wochen. Wie das ist natürlich, wenn vielleicht Dortmund auch sensationell deutscher Meister werden sollte, dass, wie das dann am Bordekplatz ja. aussieht, ob da die 1,5 Meter eingehalten werden, äh, wird schwierig. Aber ähm, so wie es aussieht, werden sich die Bayern das ja ohnehin nicht nehmen lassen. Wenn Sie so weitermachen, wohl kaum. Ähm,
1: aber lass uns lieber über den ersten FC Köln reden. Der hat jetzt ein 2 zu -2, 2 geholt zum Auftakt gegen Mainz, nach 2-0-Führung. Wie hast du so insgesamt die Leistungen der Mannschaft bewertet? Ähm, es waren sehr spezielle Voraussetzungen, klar. Sehr kurze Vorbereitung, neun Tage Mannschaftstraining, wenn ich mich mhm. mitgezählt habe. Äh, also da konntest du natürlich jetzt nicht erwarten, dass die schon bei 100 Prozent
0: sind. Mhm. Ja, also, ähm, das ne? also das war durchwachsen. Also es war ja ein mhm. Auftakt nach Maß am Anfang. Dann muss man sagen... Äh, wirkte die Mannschaft von Mainz 05 so und von, von Ex-Coach Achim Bayerlautzer wirkte äh, griffiger, besser, auch individuell besser besetzt dann teilweise schon. Also es mhm. äh, waren viele Duelle, wo du sagst so eins gegen eins, da waren die einfach stärker. Also das muss man sagen, auch äh, haben immer wieder dann auch so die Löcher zwischen den einzelnen Mannschaftsteilen äh, gefunden und haben da reingespielt und und haben den FC unter Druck gesetzt, Wären dann eigentlich, hätten dann eigentlich den Ausgleich längst verdient gehabt, sondern aber äh, dann kam der FC ja kurz vor der Pause nochmal mit ein paar Chancen. Ja. Und eigentlich war das äh, Ganze so ein klassischer, wäre das eigentlich so ein klassischer äh, Gistol-FC-Sieg geworden, wo du denkst, oh, du hast ein paar Mal aber ganz schön Glück gehabt und mhm. äh, dann gehst du doch 2-0 in Führung und dann wäre normal, normalerweise ja die Kulisse gekommen und dann hättest du dir wahrscheinlich nicht mehr die Butter vom Brot nehmen lassen im vollen Stadion. Ja. So ist relativ zügig der Anschlusstreffer gefallen. und äh, da Aber eigentlich in eine Phase, wo der FC dann völlig am Drücker war. Ne? Also da war wieder so... Du ja, die hatten, glaube
1: ich, kurz am 2-0 schon die Chance aufs 3-0. Ne? Ja, genau. Und dann
0: hatte Cordoba zweimal eine Chance. Und genau. Und, hattest, äh, und da hattest du nicht mehr das Gefühl, dass hier noch was anbrennen kann. Und dann kam halt dieser Anschlusstreffer und dann war er relativ... Äh, war Mainz wieder klar, die bessere Mannschaft heißt hinten raus. Ja, ja. Dann war aber auch offenes Visier viel. Insgesamt muss man sagen, überraschend kurzweiliges Spiel. Mhm. Also wirklich, äh, äh, gar nicht so, dass man das Gefühl hatte, da ist jetzt nur ein Testspiel oder so, sondern da war durchaus auch rassig und äh, hatte auch ein bisschen, hatte auch ein paar Szenen Klasse. Das war in Ordnung. Insgesamt natürlich, ähm, Ärgerlich die zwei Punkte nicht noch mit dazu genommen, mit, mit, also zu Hause-Buttons haben.
1: Interessant war, dass dieses frühe Tor, Marc Uth, holt den Elfmeter raus, macht ihn da selber rein, dem FC ja irgendwie so gar nicht wirklich geholfen hat. Ne? Danach hat eigentlich auch dann erstmal nur Mainz dominiert. Ja. Hatten ja relativ schnell dann auch ein, zwei große Möglichkeiten, einmal knapp links oben am Winkel, genau. Winkel vorbei, leicht abgefälscht von Toni Leisner noch der Schuss. Ähm, hat Markus Gießdoll ja auch angesprochen und insgesamt, fand ich, konntest du früh sehen, dass halt die Abstände zwischen den Mannschaftsteilen irgendwie gar nicht gepasst haben. Du hast es ja auch angesprochen. Ja, klar, Mainz ja. hat, hat immer wieder eine Idee gehabt, wie man da reinspielen kann. So also hatten sie dann relativ viel Platz, ihre Angriffe dann nach vorne zu tragen. Und ähm, dann tatsächlich in der zweiten Halbzeit machst du es 2-0, richtig gut ausgespielt. Mhm. War ja ein ganz schneller Freistoß, der ausgeführt mhm. worden ist. Meins so ein bisschen überrascht, nicht richtig sortiert, super flanke Drechsler auf dem Kopf von keins. Und dann war der FC tatsächlich am Drücker. Und dann kriegst du halt wirklich zu früh dieses Anschlusstor. Und ich habe mir jetzt dieses 2 zu 2 vom Kunden nochmal angeguckt, mehrfach in der Wiederholung. Da waren die FC Jungs, glaube ich, immer noch in diesem Corona-Sicherheitsabstandsmodus. Ne? Also es war schon, der ist ja im Grunde ist ja nur geradeaus durchgelaufen. Also in du den du mich rein. das
0: erinnert an dieses -Tor in Freiburg. Also das so ist so ähnlich, ne? Ja, ja, da, äh, also der Kunde
1: wankelt so ein-, zweimal mit der Hüfte, ja. entscheidet sich dann aber einfach, ach, guck mal, Bahn ist frei, ich laufe ja. mal geradeaus und ja, ja. mache ihn dann einfach mal ganz trocken rein. Ja. Ähm, Hector wollte, glaube ich, Ganz ja, kurz nur, Hector wollte, ja. glaube ich, nicht dran, weil er schon Gelb hatte. Äh, Wäre dann wahrscheinlich mit der Ampelkarte runtergeflogen. Aber Kiri auch extrem passiv in mhm. dieser Situation. Äh, dann waren noch Leistner und bono in der Nähe, die dann aber auch nicht mehr so wirklich eingreifen konnten. Also äh, das ist natürlich ein sehr ärgerliches Tor. Also dass du irgendwie dann doch den Anschlusstreffer kassierst, kann ja passieren. Aber ganz so kurz ja. danach dann schon das 2-2. Ja. Gut, das ist, glaube ich, wirklich auch ein bisschen der Situation geschuldet, ähm, dass da vieles einfach in der Abstimmung noch nicht gepasst hat ähm, ja und äh, du eben über acht Wochen ja nicht mehr diese Wett Wettkampfpraxis hattest. Ne?
0: Ja. ja, was äh, ich interessant fand um zu Beginn, also das ja relativ überraschend kam, war, dass Jan Thielmann von Anfang an gespielt hat ähm, und äh, ja, doch ein paar Junge auch auf dem Platz standen und aber du über die Spielzeit hin das Gefühl hatte, dass eigentlich, also vielleicht haben, war ja auch der Gedankengang, die kennen das noch aus der Jugend wenig, also ne, und mhm. vielleicht sind die noch ein bisschen näher dran an den Spielen ohne Stimmung, aber also das Gefühl hatte, dass die Erfahrenen doch äh, besser mit der Situation zurechtkamen. Also sowohl mhm. in der Innenverteidigung, wo Leistner teilweise wacher wirkte als Bono als auch jetzt äh, der Vergleich Drexler-Thielmann, Drexler sofort im Spiel, direkt mit ein paar guten Szenen, nachher auch ein bisschen Probleme in der Defensive, wird aber zugegeben. katterbach hat auch schon bessere Spiele gemacht, als halt, Dings hinten. Der hatte auch Probleme, ganz, ganz schwierig war es auch für, für Benno Schmitz, ähm, mhm. der da halt äh, auch irgendwie nicht zurecht kam keine Impulse nach vorne setzen konnte, aber auch dieses, äh, diese Absicherung nach hinten, die er vielleicht besser als, als Easy äh, normalerweise hinbekommt. Ähm, ja, da, da war auch nicht viel. Also, ne, also dass mhm. gerade die Jungen auch große Probleme hatten, die Situation anzunehmen. Nur gut gefallen hat, war Timo Horn, der wirklich dann... Äh, dann war Einmal richtig stark. Ja, also der, der seine gute Form da aus, der, aus, der, aus dem Frühjahr offenbar konservieren konnte. Ähm, ja, so, also das waren so, so Auffälligkeiten, dass halt, äh, also Leisner halt wirklich mit vielen starken Szenen, auch wenn er dann am Ende Pech hat wenn man so durch das, das Spiel geht, dass auch die Jungen gerade Probleme hatten, die Situation noch anzunehmen.
1: Ja, du hast äh, Thielmann angesprochen. Kleine Überraschung zumindest, dass der in der Startelf war. Äh, Benno Schmitz hinten rechts hatten, glaube ich, auch nicht so viele erwartet. Nee. Hatten viele eher damit gerechnet, dass ähm, wie in den Spielen zuvor, vor der Pause ähm, Kingsley Easyway wieder ran darf. Aber vielleicht war das noch, noch so ein bisschen dann auch... Ähm, ja, so der Dank von Giesdorf für die doch äh, sehr konstant guten Leistungen äh, von Benno Schmitz als Vertretung für Katterbach, ne, auf links. Da hat das ja sehr ordentlich gemacht, haben wir auch ein paar Mal angesprochen hier im Podcast. Ja. Ja, ja. Und jetzt ist er wieder auf seine rechte äh, Stammseite sozusagen rübergerückt. Benno Schmitz ähm, hatte aber tatsächlich im Zweikampf so das ein oder andere Problem. Gerade erster Halbzeit hat die größte Chance da zum Ausgleich. Mhm. Äh, lässt er sich doch ganz schön austanzen da, ne? ähm, ja. halt, äh, zieht da ja. relativ problemlos dann an ihm vorbei und äh, kann zurück an den Fünfer passen und dann der Schuss ging ja nur knapp
0: links am Torwinkel vorbei. Ja und dann halt die äh, beim Anschlusstreffer war dann halt auch die, fing es glaube ich bei ihm an auf der rechten Seite und ging rüber bis zur linken Seite und da hat im Grunde ja. jeder so seinen Beitrag gehabt, wo er nicht 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 mal in den Zweikampf kommt. Also da fehlen doch noch äh, Abstimmungsmomente, dann hat Toni dahinter hinterher zugegeben, dass ihm auch die Luft ziemlich ausgegangen wäre mhm. am Ende. Also, die Mainzer wirken in der Tat frischer, wo man ja doch ein bisschen verwundert ist, dass eine bayer zur Mannschaft, eine Gist zur Mannschaft <lacht> körperlich <kann> man <lacht> überlegen sein soll, aber gut. Ähm, ja, das sind so die Problematiken. Hat ich würde ein... sagen, ist eh egal, weil du wirst mit dem Abstieg ja sowieso nichts mehr zu tun haben, was so ist, auch dann an der ist da halt eine riesengroße Chance äh, verpasst worden, nochmal Anschluss an die internationalen Plätze halt zu finden. Ne? Weil im Grunde haben bis auf Wolfsburg alle anderen vor dir das Tor weit aufgestoßen am Samstag mhm. und äh, du bist halt nicht durchgegangen. Und das heißt, äh, auch wenn sie alle so tun, als würden, hätten sie da nicht hingeguckt, äh, glaube ich, da wird sich der ein oder andere schon gewaltig geärgert haben.
1: Äh, auf die Tabelle äh, lass uns gleich ja. gerne nochmal gucken und natürlich dann auch aufs nächste Spiel. Derby gegen Düsseldorf steht ja an. Äh, äh, du, du hast das Stichwort äh, Luft ist ausgegangen, äh, fallen lassen. Hat ja dann auch ähm, äh, Trainer Markus Gießdoll nachher angesprochen. Er äh, hat ja auch äh, fünfmal gewechselt, also hat das ja voll ausgeschöpft, ne? diese neue Regelung, dass du eben fünf Spiele austauschen darfst. Unter anderem ja auch Jonas Hector. Das ist ja auch so ein Zeichen. Also wenn der in der zweiten Halbzeit... Und zwar nicht eine Minute vor Ende, sondern, ich weiß gar nicht, 10, 15 Minuten vor Ende ausgewechselt wird. 76. Dann sagt das schon was aus, ne? weil das ist ja eigentlich einer der laufstärksten Spieler beim FC, zusammen mit Elis Skiri. Er wirkte ja aber das äh, ist halt der auch drin. relativ platt, ja. äh, war auch nicht so 100 Prozent sein Spiel, ja. hatte ich das Gefühl. Also Skiri habe ich da ein bisschen stärker gesehen auf der sechster Position.
0: Und dann kam natürlich die gelbe Karte dazu. Ne? Der hat natürlich das auch gemacht, weil er halt gesehen hat, das wir auch Zugriff im Mittelfeld und wir brauchen jetzt... Jemanden, der zu Not auch mal, äh, noch mal hinlangen kann, bevor wir ja. das Spiel ganz abgeben.
1: Aber so insgesamt konntest du das schon feststellen, ähm, dass die auch vom Fitnesslevel, von dieser Wettkampfhärte eben noch nicht bei 100 Prozent sind. Trotzdem, und da hören wir vielleicht jetzt dann tatsächlich auch mal den Trainer, Markus Giestoll. ist der Coach nicht unzufrieden? Ein Punkt geholt, Abstand nach hinten gehalten. Und ja, dann die Jungs haben... Bestmögliches probiert. Deswegen kann Markus Giestoll mit diesem Punkt auch ganz gut leben.
2: Für mich ist es fast normal. Man hat ja kein Testspiel, man hat äh, neun Wochen Spielpause und, und hast dann ein paar Tage. Und wir leben natürlich sehr, sehr von, von, von unseren taktischen äh, Dingen, die wir einstudieren, mit denen wir gut hantieren konnten, mit denen wir gut gearbeitet haben. Und das ist dann schwer, in, in einem Spiel dann schnell wieder hinzubekommen, weil natürlich auch dann schnell auch äh, die Kraft natürlich oder die Spieler an, an, an die konditionelle Grenze manchmal stoßen. Deswegen auch gar kein Vorwurf. Die Jungs haben alles reingehauen, was sie sind. Die sind total platt jetzt nach so einem Spiel. Dann war es heute noch natürlich auch noch schön warm. Es hat alles so eine Rolle gespielt, aber Beide Mannschaften haben doch alles gegeben. Ja, haben sie
1: definitiv, auch die, die Mainzer. Und äh, ich glaube, das können wir auf jeden Fall unterm Strich positiv festhalten. Es war kein Spiel, wo du zwei Mannschaften gesehen hast, die erstmal nur darauf bedacht waren, äh, keine Fehler zu machen, äh, eine ruhige Kugel erstmal zu spielen, sondern beide Mannschaften haben schon versucht, nach vorne zu spielen, mhm. die drei Punkte zu holen. Mainz hat sich überhaupt nicht versteckt von Beginn an. Der FC hat aber auch immer wieder seine Möglichkeiten gesucht. Auch hinten raus dann nochmal, hast du ja auch angesprochen, war zeitweise ein offener Schlagabtausch. Mhm. Also von daher, glaube ich, war das schon ein guter Auftakt
0: angesichts eben dieser schwierigen Voraussetzungen. Ja, ja wie gesagt, also ein kurzweiliges Spiel, was man zu den fünf Einwechslungen noch sagen muss, also das ist halt schon was, wo man sich noch gewöhnen muss. Ne? Also das ist. Mhm. Äh hat halt schon so ein bisschen Testspiel-Atmosphäre, wenn dann plötzlich eine ganze Batterie von Spielern da an der Ausneide steht. Da gab es ja auch diesen Twist zwischen äh, Achim bayer und Horst Held, weil man sich eigentlich in der Liga auf eine 2-2-1-Wechselsituation halt verständigt hat. Äh, mhm. Als Gentleman's Agreement, das hatte wohl die Härte am Tag vorher, aber auch schon. Ähm, äh, gebrochen, weil es halt von der FIFA theoretisch auch fünf Wechsel gleichzeitig möglich sind.
2: Mhm.
0: Und äh, Mainz stand dann mit drei Wechseln und dann plötzlich kam halt äh, Hostelt angerauscht und meinte, Bayern mhm. da ein bisschen zurechtweisen zu müssen, wobei der ähm, sich dann schnell wehrte und sich dann halt auch gestern dann nochmal, also am äh, Tag nach dem Spiel, halt nochmal verwundert zeigte, dass die Kölner ihn da belehren wollten. War, war
1: übrigens, nur das ganz kurz, äh, auch ein skurriles Bild. Bayer Lorzer ohne Maske da in der Coaching-Zone ja. hält, stimmt auf ihn zu mit FC-Maske. Ja. Also das, das ist auch so äh, sinnbildlich für diese Corona-Zeit im Moment. Ne? Also das ist, das ist ja.
0: verrückt irgendwie. Ja, aber dann äh, da halt war halt auch lustig halt diese Szene mit äh, in der ersten Halbzeit, glaube ich. Da kriegt Cordoba einen Schlag dann in die Adopturen. Mhm. Ähm, und das ist halt das, was man jetzt halt alles mitbekommt, was man sonst wahrscheinlich nie gehört hätte, ähm, äh, wo der Chiri ihn dreimal äh, fragt: brauchst du Hilfe? Und dann sein bayer hat plötzlich äh, äh, dann ihm sagt: der versteht nichts, und dann sagt der andere: Ich habe ihn doch gefragt, und dann <lacht> sie sagt dann, da müssen sie aber einen anderen fragen oder sie müssen auf Spanisch fragen und dann sagt der Schiri, ja, ich kann auf Spanisch kann ich nur Servesa. Also das ist halt äh, <lacht> <lacht> schon, äh, schon verrückt. Ähm, aber äh, Cordoba konnte ja zum Glück dann weitermachen. Aber äh, da merkt er, was sonst, was man einem sonst entgeht, wenn, wenn halt Atmosphäre da ist und dann halt so ein paar äh, unbeobachtete Unterhaltungen jetzt an die, an die Öffentlichkeit dringen. Also das ist eigentlich ganz. Das ist der einzige positive Effekt dieser Geisterspiele, glaube
1: ich. Also es ist äh, noch Luft nach oben beim FC äh, und Markus Gisdol hat das ja dann nach dem Spiel auch nochmal gesagt. Äh, wir haben da viele Dinge, an denen wir noch arbeiten müssen. Vor allem eben diese Abstände, die nicht gepasst haben zwischen den Mannschaftsteilen, also die ganze Organisation auf dem Spielfeld, diese berühmten Automatismen, die sind halt noch nicht wieder so da wie vor der Pause. Aber trotzdem, da gucken wir jetzt einfach nochmal auf die Tabelle. Es war ein Punkt mehr für das Ziel Klassenerhalt. Das ist ja nach wie vor immer noch das übergeordnete Ziel. Du hast den Abstand äh, zu Mainz gehalten. Du hast den Abstand äh, zum Relegationsplatz gehalten, zu Fortuna Düsseldorf. Zehn Punkte weiterhin. Okay. Die Bremer haben die nächste äh, defti deftige Niederlage hinnehmen müssen, die ja auf dem ersten Abstiegsplatz stehen momentan. 1-4 gegen Leverkusen. Also was das angeht, Thema Klassenerhalt. Ich sag mal, ein Sieg und dann ist es... Definitiv durch das Thema, oder?
0: Ja, also ich finde, äh, eigentlich braucht man kaum noch, also wir können nächste Woche gerne feiern, wenn es dann äh, ein Sieg gegen Düsseldorf und ist dann perfekt, aber ich denke, da ist man, also so richtig gefährdet ist man ja nicht mehr, da sind dann noch so viele hinter dir und die dich dann auch mal erstmal überholen müssten. Äh, ich glaube spätestens gestern, also dann dadurch, dass die Bremer nicht gewonnen haben. Mhm. Äh, dürfte es fast schon gewesen sein. Äh, zumindest was den direkten Abstieg angeht. Aber die, dieses Spiel war natürlich auch eine kleine Niederlage für den 1. FC Köln. Äh, Florian Würz äh, mit 17 Jahren irgendwie sein Debüt gegeben. In, in Hat
1: Kai Havertz bei
0: Leverkusen als jüngster Spieler abgelöst, ne? genau. wenn ich es richtig und, gelesen äh, habe. Und äh, der ist halt jetzt mit einem Schlag mal mindestens 30, 40 Millionen wert als 17-jähriger jüngster Spieler mit langem Vertrag und ähm, da kann man noch so viel sagen als FC Spieler kommen, Spieler gehen, aber so ein Jahrhunderttalent mm. für quasi Kleingeld zu verlieren, das ist halt schon extrem bitter und wird noch, glaube ich, lange Jahre wehtun, jedes Mal, wenn der jedes Mal, wenn der für Bayer Leverkusen trifft. Ähm, ja, also er hat auch eine gute Partie geliefert und es mm. ist schon traurig zu sehen, dass man den nicht halten konnte. Äh, ja, was den Rest der Saison anbetrifft du sagst richtig nur ein Sieg, dann äh, aber der FC tut sich schwer, andere Ziele zu artikulieren. Ne? Sie wollen so, so zum Angriff wollen sie wohl nicht blasen, um ja nicht auch am Ende eine, ein Gefühl der Enttäuschung halt entstehen zu lassen. Ja. Aber ähm, ich finde halt so, klar bist du mit diesem von Spiel zu Spiel gut gefahren, aber äh, du musst ja auch, gerade in dieser skurrilen Situation Reize und und, und, und Motivation finden für diese einzelnen mhm. Spiele. Und äh, da muss man dann halt, wenn man sich halt eingesteht, ja, nach unten wird halt nichts mehr passieren, wir haben es geschafft. Also keiner wird jetzt mehr sagen, die Saison war ein Misserfolg, niemals. Ne? Aber ja, ja. Äh, um dir halt sportlich auch nach vorne zu blicken, musst du dann ja irgendwann auch sagen, so, jetzt probieren wir, was geht. Oder Ja, ist das?
1: ja also... Ich kann äh, verstehen, äh, dass du gerne die Schlagzeile machst, FC, Doppelpunkt, jetzt greifen wir Europa an. Ja, klar. <lacht> Aber, aus F Aber aus Vereinssicht, ja, wenn ich jetzt mich da einfach mal reindenke, kannst du jetzt zu dem Zeitpunkt einfach, glaube ich, nicht hingehen und sagen, ähm, das ist jetzt im Grunde geschafft hier, Klassenhalt. da kann uns nichts mehr passieren. Äh, wir orientieren uns jetzt mal nach oben. Du, du musst da einfach nach außen weiter... Eine klare Linie fahren und sagen, okay, es fehlen halt noch ein paar Punkte, wir sind da rechnerisch äh, noch nicht durch und deswegen lass uns das jetzt erstmal klar machen und dann gucken wir halt weiter. Das So also ungefähr sind ja die Aussagen, also aus Vereinssicht kann ich das äh, nachvollziehen und das nach außen gesagt wird,
0: ist, das eine, ist ja. eben
1: dieses, aber was intern besprochen wird, ist ja vielleicht dann doch auch wieder ein bisschen was anderes. Also da wird das vielleicht schon eher mal oder wird vielleicht schon eher mal ein bisschen weiter nach oben dann zu den Tabellenplätzen geguckt und gerechnet. Äh, wissen wir ja nicht genau. Aber ich denke, nach außen kannst du zu dem Zeitpunkt jetzt, gerade jetzt nach dieser Pause von acht Wochen und du weißt überhaupt nicht, wo du stehst und was machen die anderen Mannschaften, wird da nochmal alles komplett durcheinander gewirbelt. Da sind so viele Unwägbarkeiten. Ich glaube, das, das wäre ein bisschen riskant, da jetzt so offensiv ranzugehen, zu sagen, komm, wir, wir greifen jetzt Europa an.
0: Ja, aber Kommunikation nach außen wirkt auch nach innen. Ne? Also das ist halt irgendwo. Ja. Und da musst du halt überlegen, äh, ja, wenn, wenn du auch dich und auch jeden Spieler in jedem äh, Interview, wo dann nochmal drüber gegangen wird, äh, immer die Handbremse anlegst, dann kann das auch dazu führen, dass die Handbremse, im Kopf äh, angelegt wird halt und dass du dann doch nicht dein Möglichstes rausholst am Ende des Tages. Halt. Ja. Ja, da,
1: da musst du dann halt ein Interview mit, zwei, mit
0: den... Ja, es gibt immer zwei Seiten. Also du hast die eine Seite, die du halt sagst, du schaffst da halt durch Erwartungen in der Art Artikulation, aber du schaffst mhm. durch die Motivation. Ne? Also du kannst halt äh, die einen sagen, ja, dann haben wir plötzlich wieder was zu verlieren, aber das, auf der anderen Seite hast du auch wieder was zu gewinnen. Also, ist, ähm, ähm, ja. also ich bin eher der der Vertreter, aber vielleicht liegt das auch ja. äh, an meinem Medium, äh, der hm. etwas forscheren äh, Gangart. Ähm, naja, egal. Also, ähm, wie sei es drum. Jetzt, ich, zumindest
1: äh, Sebastian Bonneau hat doch in den belgischen Medien äh, sich relativ offensiv geäußert und gesagt, äh, ich würde schon ganz gerne da mal die internationalen Plätze in
0: Angriff ah, nehmen. Also deshalb so. ich, ich glaube, dass auch das, das äh, gut tut, wenn, wenn Spieler mit Selbstbewusstsein nach vorne weggehen. Äh, und, äh, und wenn du dann hörst, wie sie dann, wenn sie offen reden, dann doch sagen, klar artikulieren, dass wir, dass sie diese Ziele haben und äh, da darf auch keiner böse drum sein, sondern äh, das äh, ist legitim und man hat sich diese Ausgangssituation erarbeitet und ähm, ja, wie gesagt, ich glaube nicht dran, dass da was passiert und von daher. Sollten man, also man sollte es zumindest probieren. Also, das ist, ja. deshalb, aber ich sag mal, einen Sieg gegen Düsseldorf hat man sich wahrscheinlich eh, wird man sich wahrscheinlich eh vornehmen. Da gibt es ja durchaus noch was wieder gut zu machen aus der Hinrunde. Und, äh, oh ja,
1: ja. Äh, das war ja mit, der, mit einer der trostlosesten Auftritte da in Düsseldorf, ja. ne? in ja. der Hinrunde. Also, Union Berlin war vielleicht noch ja. ein Ticken schlimmer, aber dann spätestens dann kommt auch schon Düsseldorf. Damals ja, ja noch Achim Beyerlord der Trainer. Ganz viel ähm, das war, das war gar eines Derby sowieso nicht würdig, aber das war auch wenig Abstiegskampf Abstiegs vom FC damals und
0: äh, ja, nach dem da Sp geht's einiges wieder gut zu machen. Ja, also nach dem Spiel hatte man auch äh, wenig Hoffnung, dass da noch irgendwas gehen könnte. Ähm, äh, ja, jetzt sind die Voraussetzungen aber komplett andere und hm. so musste dieses Spiel halt jetzt auch angehen. Ne? Und dann äh, also das ist zumindest auch vom Kader her keine Mannschaft, vor der ich jetzt verstecken muss. Ähm ja. Und zu Hause sowieso nicht. Und deshalb, ähm, ja. Ja, und so
1: die ja. Und die Düsseldorfer stehen ja noch viel mehr unter Druck. Ne? Also ja, die klar. liegen ja im Moment auf dem Relegationsrang, sind fünf Punkte vor Werder. Werder hat aber noch ein Spiel weniger. Also wenn sie das gewinnen sollten, dann sind es nur noch zwei Punkte Differenz zwischen beiden Mannschaften. Mhm. Also die brauchen schon noch deutlich dringender äh, die Punkte für das Zielklassen halt als der, als der FC. Und äh, ja, wenn wir äh, das erste Spiel uns jetzt nochmal vor Augen halten von Fortuna Düsseldorf, die haben ja schon am, am Samstag äh, vorgelegt, vier, fünf Mal glaube ich Aluminium getroffen. Äh, die tun sich oft schwer mit dem Tore schießen. Es ne? ist zwar eine Mannschaft, die so in sich oft stimmig wirkt, auch ja, immer aggressiv spielt und, und äh, versucht über den Kampf eben äh, die Spiele erfolgreich zu gestalten. Ja. Aber so spielerisch und was die Qualität auch in der Offensive betrifft. Und Die Effektivität auch. Ne? Also die Effet Effektivität, genau. Ich habe die Pfosten-Schüsse äh, ja angesprochen. Ja, da, da ist äh, viel Luft nach oben noch bei der Fortuna.
0: Ja, die haben also. halt letztlich nie den Luke Buck übersetzen können, den sie da, mhm. ja, da verloren haben. Ne? Also äh, Hennings hat das ja eine, lange, eine Zeit lang echt gut gemacht. Aber du brauchst halt auch, um erfolgreich drin zu bleiben, brauchst du eigentlich zwei, drei, die dann äh, die nötigen Tore liefern. Und ja. da fehlt es halt bei der Fortuna. Ähm, deshalb äh, ist für mich der FC da am Sonntag auch der klare Favorit im Spiel.
1: Fans werden natürlich wieder keine da sein, leider. Aber ähm, der FC wird wieder seine Glücksbringer mit dabei haben. Können wir ja, ja. auch noch mal ganz kurz drauf eingehen. Ich fand es eine richtig schöne Aktion. sah gut ja. aus, dieses große FC auf der Osttribüne, gestaltet aus vielen, vielen FC-Trikots der Fans, ja. die ihre Trikots als Glücksbringer dagelassen haben. Also finde ich hundertmal besser, als irgendwelche Pappkameraden da irgendwie aufzustellen.
0: weil ja, also das,
1: das hat wirklich was Persönliches, das, das, das ist einem ja wichtig als Fan, dieses Trikot. Und das hast du normalerweise jahrelang im Stadion an und, und, und heim, auswärts und erlebst viel damit. Also glaub, war, glaube ich, ein richtig guter Ansatz vom FC. Und ähm, ich hatte auch noch ein Foto bei mir auf der Facebook-Seite gepostet. Und äh, da gab es dann auch noch mal ganz, ganz viele positive ja. Kommentare der Fans, die haben sich riesig gefreut über dieses Bild da auf der Osttribüne mit den aufgehängten Trikots. Ja, also
0: es gab ja auch, äh, Ulle Weber hat ja sein, sein Kissen mit all seinen äh, gegnerischen Wimpeln, die er gesammelt hat, irgendwie dann auch vorbeigebracht, um halt als Glücksbringer, dann es was von Wolfgang Oberath noch ähm, ja, also das, äh, da merkt man schon, die FC-Familie will dabei sein. Der Geistbock wurde ja auch ins Stadion quasi geschaltet mit, äh, ja. mit äh, äh, auf, einer, auf einer Leinwand. Es gibt allerdings ja auch äh, draußen Kritiker. Ne? Also das muss man auch sagen. Dann können hin, hin halt einige Plakate so nach dem Autospielbetrieb sofort beenden. Ähm, ich, ich kann jeden verstehen, der das kritisch sieht. Also wir haben uns letzte Mal auch schon drüber unterhalten. Aber mhm. äh, ich sehe derzeit auch, aber diesen Ansatz der Kritik nicht, weil also dieses, äh, dieses, die Gesundheit anderer gefährden, tun sie mit dem, was sie da veranstalten. Wenn man in die breite Gesellschaft guckt und was jetzt wieder möglich ist, mhm. äh, in meinen Augen nicht. Ähm, auch äh, äh, solange halt die Situationen auf den Intensivstation so ist, wie sie derzeit ist, nämlich entspannt und kaum Tests ausge, also ausgenutzt werden, die ganzen Testkapazitäten, kann man auch mhm. diese Testnummer den, den Bundesligisten nicht mehr vorwerfen. Und ich frage mich dann halt bei, den, bei der Argumentation mancher, mancher Kritiker, die ja auch sich selbst als Fußballfans bezeichnen, dann frage ich mich halt, ja, was, äh, was sollen die Vereine denn tun? Sollen die jetzt ein Jahr nicht spielen und alle... Mhm. In die Pleite gehen halt und oder sollen sie versuchen, sich ja. irgendwie zu retten, weil wenn du abbrichst und das ist halt einfach die Konsequenz, äh, wirst du halt sechs, sieben, acht, neun Bundesligisten oder vielleicht sogar mehr verlieren halt irgendwie und ja. äh, das kann ja auch nicht der, im Sinne des Erfinders sein halt irgendwo und äh, klar wird es den Fußball danach auch noch geben, wenn es keinen ersten FC Köln, mehr, aber es wird keinen ersten FC Köln mehr geben, ne? da muss er halt irgendwie hm. äh, zumindest nicht in der jetzigen Form und ähm, oder vielleicht könnte sogar so ein erster FC Köln dann noch überleben, in welcher Form auch immer. Und nur die aber also ich finde äh, ja, also da, mir ist da nicht so ganz klar, worauf die Gegner einer Saisonfortsetzung eigentlich hinaus wollen und wo was ja. am Ende dabei rauskommen soll. Und das ist halt so ein bisschen mein Problem mit der Kritik derzeit.
1: Ja, ich, ich bin da komplett bei dir, habe ich auch in der letzten Folge einiges schon zu gesagt. Die Bundesliga hat aus eigener Kraft jetzt was entwickelt guck mal, so kann es gehen. Sie nimmt niemanden etwas weg. Sie gefährdet auch niemanden aus meiner Sicht. Und von daher ist das für mich völlig legitim, wie das jetzt abläuft. Ich finde es sogar in Teilen jetzt schon äh, fast überzogen, was einige Maßnahmen betrifft. Also im Kern ist das ein super Konzept. Bei gewissen Dingen, finde ich, kann man inzwischen schon überlegen, ist das wirklich alles notwendig. Ja. Wir haben ja diese... Masken auf der Tribüne, trotz ja. drei, vier Meter Sicherheitsabstand angesprochen, was jetzt die Journalisten beispielsweise betrifft. Aber Oder Aus auch, auch, auch die Auswechselspiele auf der Bank. Mehr erklärt sich das nicht ganz. Die sind äh, so oft durchgetestet worden. Wir haben Mannschaftstraining zusammen gemacht. Warum müssen die jetzt nochmal zwei, drei Meter auseinandersitzen und noch Maske tragen? Okay, aber es ist jetzt erstmal so, wie es ist. Vielleicht wird das ja auch noch ein bisschen angepasst, modifiziert. Jetzt hoffen wir erstmal, würde ich sagen, Alex, dass dass es keine weiteren positiven Fälle gibt, trotz der Quarantäneaufhebung, ja. dass beim FC alles glatt geht, dass sich die Jungs gut vorbereiten können auf das Derby gegen Fortuna Düsseldorf. Und ähm, da sind wir beim Stichwort. Ja. Es ist wieder Zeit zu tippen für uns. Ne? Unser ähm, Partner sportwetten.de bietet für euch ja wie gewohnt Wetten an. Und äh, wir legen jetzt einfach mal vor mit unserer Prognose. Fang du doch mal an.
0: Ähm, ich glaube, die Revanche wird gelingen und zwar mit einem 3 zu 1. Ah,
1: jetzt hast du mir mein Ergebnis weggenommen.
0: Gut, ich denke, äh, wird pass
1: auf, dann, dann, Nächsten, dann glaube ich mal, es wird ein ganz verrücktes, auch viel offener Schlagabtausch äh, 3 zu 2 für den FC. Also okay. knappe Nummer. Ja. Wieder zwei Gegentore, aber diesmal macht der FC 3, holt sich den ersten Geisterspielsieg ne, nach der Niederlage ja. in Gladbach. Jetzt im Unentschieden gemeint, wird es mal Zeit für einen Dreier vor leeren Ring, damit die Fans zumindest zu Hause wieder jubeln können. Also 3-2 für den FC, sage ich. Ja. 3-1. Ja. Ihr könnt, wenn ihr das mögt, auch wetten bei sportwetten.de. Denkt nur bitte daran, Glücksspiel erst ab 18. Glücksspiel kann süchtig machen und ja, Spiel verantwortungsbewusst. Und dann hören wir uns wieder, wenn ihr mögt, dann in der kommenden Woche nach dem Derby-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf. So wird es kommen, oder?
0: Ja, ich gehe mal fest davon aus. Äh, <lacht> Ido wird es vom Fernseher kommentieren und äh, ich hoffe, er kriegt das in der gewohnten Qualität auch äh, vom Bildschirm hin. Ich bin wieder im Stadion am Sonntag, versorge euch live auf express.de mit allen Eindrücken und äh, dann natürlich auch in der Zeitung. Ähm, ja, euch äh, weiterhin. Äh, viel Spaß auch an dieser Geisterliga, soweit es denn geht. Äh, ja, und in, wie in diesen Zeiten immer der fromme Wunsch, bleibt gesund.
1: Ja, schließe ich mich an und äh, vielleicht hat die DFL ja doch noch ein Einsehen und lässt mich schon gegen Düsseldorf ins Stadion. Auf jeden Fall seid ihr aber 90 Minuten live dabei, so oder so, über den Stream fc-radio.de oder natürlich auch bei Radio Köln auf der 107. Bis dann, macht's gut.
0: Der FC-Podcast von Radio Köln und Express, präsentiert von sportwetten.de